Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Minuga on täna siin Liis Paegivi, kes on viimased seitse kuud elanud Chicagos. Tere tulemas, Liis! Tere, tere! No, põhiline küsimus alati, et mis siin sinna usasse viis? Miks sa seal oled? Min vist sinna minu peika, et armastus tuli peale ja tõmbasin ka koduma tolmu jalgealt. No, kus te kohtusite? Eestis, Usas, kuskil mujal? Meie kohtusime tegelikult Guatemalas, veidi üle pooledest aasta tagasi ja me mõlemad lihtsalt reisisime. Ja, ja siis oli kohe, kui te nägite üksteist, oli see tealmine võt, nüüd ma kolin Usasse ja nii ongi. Või oli seal mingisugune pikem lugu või kuidas see juhtus? Päris kohe kofri pakkima ei hakkanud. No viie minuti pärast. <laughs> no kuue võibolla. <laughs> Aga me saame tegelikult hästi headeks sõpradeks alguses. Ma küll tegelikult mäletan, et mingi nädal pärast, kui ma tema kohtund olin, siis ma tegin kõne oma parimele sõbrannale ja ütlesin, tead, ma olen nii harmonud. <laughs> Et minu jaoks ma arvan see teadmine, et, et ta oli nagu hoopis teistmoodiga võibolla need eelmised, armumised oli suhteliselt ruttu, aga ma ei kiirustanud asjadest ette ja me saimegi lihtsalt väga jäädeks sõpradeks ja lihtsalt ajapikku kuidagi läks see asi nagu suuremaks ja siis mõnekud iljem ma läksin usasse ühte pulma. Ja ma mõtlesin, et oh, et kutsuks te kaasa, et kui ta tuleb, see näge, kui ei tule, no so what? Ja ta tuli kaasa minuga, lendas Chicagost Atlantasse ja meil oli hästi-hästi tore nädal koos, mis me veetsime ja sealt edasi siis me ikka otsustasime, et kuule, et päris niisama need asjad ei ole, et on midagi enamat. Ja mis siis sai, et kas sa tema kohe ütles, et Liis koli minu juurde siia või... Või mis, mis moodi? No ta küll mainis seda, et ma võiksin usasse tulla, aga mina olin tol hetkel siin noorsutöötaja, mulle väga-väga oma töö meeldis ja ma tõesti ei olnud nõus lihtsalt niisama lahkuma ja kompromissina siis tema tuli terveks suveks Eestisse. Ja siis me mõtlesime ka tah, vaatame, et kuidas siis siin läheb, kas siin meeldiks elada. Ta on ju tegelikult sündinud Leedus, aga ta on liigi 20 aastat elanud usas. Et mingil määral ta on rohkem see usas, kui see eurooplane, eks ole. Et ma lootsin küll, et võibolla, et, et noh, võibolla saaks ta siis see kas Eesti poole meelitada või Leetu kas või et sükene, natukene kodusem. Aga suve lõpus ta ikkagi otsustas, et... Et kuule, et ma tahaks usasse minna, et ma väga tahaks, et sa kaasa tuleksid. Ja ma kohe ka ei hakkanud jälle kotte pakkima. Ütlesin tale, et okei, okay, et arutame seda. Ja, ja siis natuke sa pärast ma otsustasin, et okei, okay, ma tulen, aga et anna mulle vähemalt kolm kuud aega, et ma saaksin tööjuures otsi kokku tõmmata. Ta tööle ei käinud eelmisel suvel või et kuidas see nii lihtsalt käib, et ma tulen kolmeks kuuks teise maailma otsa? Ta on õnneks sõikene rahakasti tubli, et ta on alati suutnud endale kõrvale panna, et ta tõesti ei pidanudki tööl käima, et, et me saimegi terve suvi siin lihtsalt, kui mina tööle ei olnud, siis me saime teha mingid lõbused asju ja lihtsalt ringi reisida ja ta siis ja, lugas raamatud ja ajas muid asju ja et 
et tõesti tal selles osas on vedanud. <laughs> sa ise oleksid siis parema hea meelega, kui olinud näiteks Leetu tema koos mitte usassa. Sa mainisid, et võibolla Leedu poole meelitada teda. Jaa, sest et vaata, Leedu on ikka, eks ole autobussiga 9 tundi lennates, eks ole mingi tunnike võib natuke peale, aga et sinna Chicagosse saada, sa pead ikka varuma terve päeval, eks ole, et päevajagu lende, et otsa ei saa. Rääkimata, et on kallim, kordades kallim. No, ja. pisut. <laughs> Õnneks mul, ma olen leidnud, suutnud leida väga heid lenda, nii et ma näiteks detsembris, kui ma läksin, siis ma lendasingi 150 euroga Eestist Chicagosse. 150 euroga? <laughs> Jah. Mis? Kas, okay, ma ei kujutata, kuidas nii oda, ma pole kunagi näinud, nii oda vaid pilateid usasse. Ja. Oli see mingisugune meeletute vahemaandumistega ja pikkade ootamistega? Tead, või? tegelikult see originaalis pide olema ähm, kahe lennuga, äh, aga äh, see muutus äkki kas neljaks või viieks lennuks. Okei, okay, no siis on äh, Sest et... Äh, Meie head lennufirmad Eestist otsustasid, et on tore kändseldada lende päev enne ja samal päeval ja ühesõnaga. Aga ma jõudsin kohale kõigest 150 euroga, nii et ma ei kurda. <laughs> no, aga see otsus, et sa ikkagi kolme kuuga tõmbad oma asjad kokku ja lähed, et kui keeruline või kui lihtne see oli? Ma pole kunagi väga olnud selline materiaalne inimene, et mul ei olnud nagu kahju kuidagi jätta midagi siin näiteks töö või nagu raha või millegi pärast. Aga tegelikult, kui tema augusti lõpus läks ikkagi tagasi usasse, siis see oligi septembri, oktober, november, no jah, kuskil kolm kuud hiljem. Mina läksin see kolm kuud, tegelikult oli ikkagi raske aeg, sest et ma kuidagi harjusin jälle selle üksi olemisega. Ma olin endal korteri monti teinud ja mul nagu kuidagi mingid asjad oli ja tööl kuidagi ka kõik läksid hästi ja kõik hakkasid rääkima, kui kahju ikka on, et sa ära lähed. Et, et tegelikult, tegelikult see kolm kuud oli raske. Aga ma ei kahetse, ma ei kahetse, et ma läksin, ma ei kahetse, et, et ma selle võimaluses kinni äärasin. Mida sinu pere ja sõbrad sellest arvasid, et sa nüüd lähed ühe kuti juurde teisele pool maagera? Õnneks, nad kõik armastavad teda umbes sama palju kui mina. No kui <laughs> kui nii, kuida, kuidas õnnestus noorherral selline asi? Tead, ta on nii tore inimene lihtsalt. Ta tõesti selles mõttes suvel ka, kui mina pidin tööd tegemas, ma saatsin ta oma vanemate maja, et see on mine hängi mu perega. <laughs> et, selles mõttes ta, on, ta räägib mitut keelt. Ta saab vabalt no, inglise keeles leidugelt meil keel keegi ei räägi, vene keeles räägib. Et tal ei olnud kellegagi mu perestega sõpradest näiteks keelebarjääri, et see oli kohe ju üks asi kohe lihtsam. Ja, aga mis see muunustas ära, mis see küsimus oli? <laughs> küsimus oli see, et kuidas õnnestus tal su pere süda niimoodi võita, ja, et, et nad armastavad teda just, rohkem kui sina. Just, et ta, ta, ongi, ta ongi lihtsalt niivõrd kahe jalaga maa peal ja sõike vahva inimene ja ta ei ole selline et teeb suuga suure linna ja tegelikult eks ole mitte midagi, et ta on tõesti väga hooliv ja laha inimene. No kui, ta, kui sa sinna usasse kohale jõudsid, mis siis sai, et mis sa teed seal? 
mina olen lasteta koduperenaine, <laughs> et ma suuremas osas lihtsalt, see tegelikult terve see aeg, mis ma, me lepisime kokku, et ma selle olen, siis ma teadsin, et ma suveks tulen tagasi, kuna mul oli terve rodu sõprade ja sugulaste pulmees, siis meil oli koha alguses peale, et ma tulen juuni alguseks tagasi, et vaatame see seitsme kuu jooksul, et mis saab. Et me oleme kogu aeg nagu, niimoodi heas mõttes nagu varbaga vett katsunud, et me oleme niimoodi mitte lihtsalt peaest täiesti sisse hüppanud, et ma olengi hästi rahulikult võtnud seda, ma elasin sinna Chicago elasse sisse, ma sain ta sõpradega tuttavaks, sõpradel on kõikidel väiksed lapsed nii, ja nad on tihti lastega kodused, et ma sain nendega kokku ja sain vanematega kokku ja selles mõttes toimetasingi niimoodi täiesti igapäevaste asjadega. Käisin poes ja tegin süüa ja koristasin kodu ja kasvatasin lilli ja mitte lapsi vaid mitte lilli. Mitte Lapsega Lilli ja meil, me kutsusime jah neid oma lasteks, et meil lõpuks oli need lausa kolm. <laughs> no Eestis seda käisid tööl ju ja kui keeruline oli sellesse jõuda sellesse hetke, et sa nüüd oledki terve päeva kodus ja sa ei lähe kuhukile, ma ei tea, karjääri tegema või, või midagi saavutama, vaid sa tegeledki Lillade kasvatamisega. <laughs> Tead... Esimene kuu aega me tegelikult reisisime ja ma tundsin, et mul oli seda sõikas puhkus täiega vaja. Et esimene kuu aega oli väga-väga lihtne ja see oli sõike jõulud aeg ka, et oli hästi sõike menus aeg oli. Aga siis kuidagi tekis muidugi, et apikene me olemegi nagu päevad läbi kodus või noh, mina olen on ja, ja, ja vahel see laiskus tahtis nagu peale küll tulla, et ei tahtnud midagi teha ja ma olen eluaeg ikkagi olnud sõike töö inimene, ma ei karda tööd ja mulle ei meeldi niisama passida, et ma arvan, et mingi jaanuari paiku mul mingi hetk lõi küll täiesti, et api, ma pean tööle saama, ma pean midagi tegema, ma pean midagi oma ajuga tegema, et see Ja oli vahepeal, ütlen niimoodi keeruline, aga kuidagi siis jälle see rööpasse ja ma tegin mingisuguseid muid asju, erinevaid kursuseid ja hakkasin jälle rohkem kirjutama ja tegin selliseid ajunõudvaid asju. Aga mis tööd mees teeb? Tema on tegelikult personali töö peal. Et ta ka nüüd on jälle ennast vabaks võtnud, sest ta nüüd tuleb jälle Eestisse. Me rohkem olemegi panustanud selle peale, et niimoodi reisida ja lihtsalt oma kuidagi paarisuhte arendamiseks võibolla aega võtta ja me tegelikult planeerime Chicago's kolida Floridasse nii, et meil praegu on üldse selline, et me müüme ta korterit ja siis on sõike sõike aeg, kus on nii palju asju korraga käsil, et, et kui ma nüüd tagasi lähen, me loodame juba Floridasse minna. No miks siis Florida? Miks on seal parem? Tead, see Chicago elu, <laughs> et see korruptsioon ja see kängi elu, et see on nii igapäevane ka seal, kus mina elan, et pikas perspektiivis see ei ole koht ka, kus näiteks lapsi kasvatada ja 
Florida iseinesest ta on jah, koolisüsteem ei ole seal võibolla kõige parem, aga näiteks maksusüsteem võrreldes Illinoiga on palju inimsebralikum. Ühtlasi ta õda ja õekihlatu, kes on ühtlasi minu mehe üks parimat sõpru, nemad elavad ka seal ja siis me oleme neil paar kordi külas käinud ja meil on mõlemale väga meeldinud ja minu jaoks on, kuna Chicago on suur linn, ma ei ole elus olnud suurlinnade fänn, mul ei ole isegi meeldid Tallinna selle Tampa ja Chicago on selles mõttes nagu no, küla ja suur linn, et, et ma eelistan öelda sinna külla kvaliide. Kui palju Tampa elab inimesi siis? Ma tean, et sinna tead... kõik lennukid lendavad sinna lennujaama. Ja, et... Ma selle järgi tean ja. seda. Tead, ma jään sulle praegu vastuse võlgu, aga võrledes nende miljonitega, mis Chicago elab, et see on ikka tunduvalt väiksem ja tunduvalt sõike kodusem. Et ma praegu jään vastuse võlgu, et palju seal elab. Ma tundub, et teil need kõik need otsused tulevad nii kiiresti ja nii spontaanselt, saate nii hästi hakkama need otsustega, et, et koliks Eestist usasse, okei, okay. koliks äh, Chicago's Tampasse, okei, okay. kuidagi nii lihtne tundub teil see elu olevat. Mis? Tead, see võibolla tundub niimoodi, aga tegelikult on need kõik asjad ikkagi olnud sõike arutamise küsimus, aga... aga mm, me pole kumbki sellines, et tähendab, me oleme mõlemad üsna süksed järapäised, aga me suudame alati üksesega ikkagi arvestada ja kõik oma vahel läbi rääkida niimoodi, et, et meil ei tegi konflikte siukeste suurte otsuste pärast. Et, et see tampasse kolimine tegelikult sel, need läbirääkimised hakkasid juba detsembris, kui me esimest korda ta õel ja õemehel külas käisime, et sellest detsembrist põhimõtteliselt mingi, ma arvan, aprilli, maini, kus me öelda, mais, ma arvan, me tegime lõplik otsus, et me kolime, et sellest oli tegelikult ju pool aastat on ju. Ja samamoodi selle Eestis või tähendab Eestist usasse minemisega, et sel ikkagi ka ütleme niimoodi sõike poole aasta teema ikkagi, et me juba hakkasime öelda vaikselt arutama, et otsus, et Tulevad selles mõttes lõpli, kui me otsused ära teema, siis on need lihtsalt selles mõttes. Aga mis siis tulevikus sinust nii-öelda saab, et, et kas sa kavatsedki jääda kodupere naiseks või sul on ikkagi mõte, et tahaks ühel hetkel tööle minna? Mis su võimalused on selleks? Ei, ma pigem... Ootad sõrmust siis, <laughs> ja, seda kindlasti. <laughs> Aga me tegelikult üks päev just mehega rääkisime, ka ma ütlesin, et tead, et, et mina tahaks jääda ikkagi koduperenaiseks. Ja siis ta vastas mulle, mis asja? Ei, Anja, ma ei ole nõus sellega, mis mõttes ei ole nõus, Anja. No, ma ei taha ju kogu aega olla töös ja töörüga ja umbes teid ära toita. Ma ütlesin, et jah, aga mis siis lastes saab? Lilli. Ja, <laughs> hetkel Lilli. Hetkel Lilli on ja illem lapsi. Ma no jah, aga kui ütled see ette, kui ma pisiks see beebi anname mingi suvalise hoidja kätte või? Ja ta ütles, ei noh, me saame kuus lasti ja siis väiksemad hakkavad hoi- või suuremad hakkavad väiksemad hoidma. Aha, suured plaanid, teil on suured plaanid. <laughs> Selle peale ma ütlesin talle, et tead, sa võib ka huud näest otsima hakata, kui sa kuute lasta <laughs> Et õnneks ta kuutalastika päriselt ei taha. No viita. No vaata, vaatame seda viiega ka veel. Ma olen ikka öelnud, saame ühega hakkama, siis vaata. Aga päriselt tunnedki, et sinna koduperenaiseks olemine on nii mõnus asi, et tahakski teha Tead, seda. Tead, mulle päriselt meeldibki. Mulle nii meeldib seal küpsetada ja süüa teha ja koristamine on sükkene, et, et ma koristan, aga ma eelistan selle jätta oma mehele, sest talle päriselt meeldibki tolmu pühkida ja sellised asja teha, et meil on sõike tasakaal. 
aga see mui kodus, et pesupesemine ja no, ma päriselt ausalt naudin seda. No seni võib-olla, kui veel laps ei ole, ma ei tea, võib-olla ma sellepärast naudin seda. <laughs> Abielumisest olete ka rääkinud. Ja ikka. Sest no, tegelikult usas on see mm-hmm. natukene nagu... Traditsiooniline. No traditsiooniline mm-hmm. ja teine on see isekene. Sa põhimõtteliselt ju saad seal ela, elamist loa. Ja, on, ja. Ja, just. ja loomulikult me oleme sellest ikkagi suht alguses peale rääkinud, et kui ta ei tahaks abielada, siis ma arvan, et ma ei oleks lahtnud, tahtnud seal suhtel nii, lasnud seal suhtel nii kaugelegi minna. Et see on ikkagi alguses peale, et et abielu on mingi hetke teemas, aga me ka arutasime seda, et me ei abielu ainult elamisloa pärast, et see ei ole asi, mille pärast abieluda. Et me oleme ikkagi jõudnud selle punkti, et kui me tahame abieluda, siis me tahame abieluda sebest, et me reaalselt usumegi, et me oleme üksuse jaoks õiged ja see on põhjus. Et kui ma tegelikult mai lõpus hakkasime, hakkasime mina tagasi tulema ja siis me istusime New Yorkis seal Highline peale, eks? Ja siis ma küsisin tealt niimoodi, et kades, et kas see tahaksid minuga abieluda? Siis ta vaatab, muidugi, no okei, okay, siis on kõik hästi. Sõnaga, et me, me kuupäeval omulikult paika pole pannud, sõrmust ma veel kätte ei ole saanud, aga see on teemas ikkagi. Ja. Sa mainisid, et usas on ta selline traditsioonilne asi, et kas kõik, kes, noh, siis vaba abielu siis seal niivõrd ei ole või kuidas sulle tundub? Tead, ikka elatakse koos ja on ka lapsi nagu nõelda vaba abielus, aga mul on tunne, et ikkagi jah, et abielutakse ikka palju rohkem, et ikkagi ikkagi see, see kuidagi on niimoodi, et ema ja lapsed on ikka sama perekonna nimega, et, et jah. Aga kuidas see praegu seal elad, et minu teada kolm kuud on see aeg, mis sa võid seal olla, ainu, aga mis sina siis teed? Va, tegelikult oligi, kui mina detsembril saaksin, siis ma teadsin, et mulle ema tahab tulla Šikagosse külla ja ta ühtlasi tahab jälle koota maalasse minna ja minu jaoks oligi hästi hea, et ah, kuule, ma saan siis väljas käia ju, sest ju naaberriikides ei tohi käia, sest see ei tasandanud öelda sul seda aega, aga koota maala on täpselt üks üle. Et ma olin natuke aega kaatamaale, siis ma tulin tagasi ja mul oli jälle tegelikult kolm kuud. Et mul sellepärast on kuidagi hästi välja mänginud ja ma teadsin, et ma tulen juunis nii tagasi ja siis me otsustasime, et tead, sügisest vaatame jälle edasi, mis me täpselt teema, et kas ma teen mingi muuviisa või ma lähen jälle Eestaga. Noh, ma just mõtlesin, et ühe korra see õnnestub seal piiri peal, noh, teiskorda ka võibolla, kui on pikem asi vahel, aga noh, lõppematult sa ei saa niimoodi käia, ei saa. ütlevadki, et mm-hmm. ma ei lase siin sisse. Mm-hmm. Ja, mina isa kardan ka seda, et tegelikult mul oli Guatemalas tagasi tulles, mind Teksases võeti ikkagi piiri peal niimoodi kinni, et mind topiti sinna ruumi, kusk, ma ei tea, saja mehiklasega ja ma ikka napilt, napilt Chicago lennu peale jõudsin ja siuke interviu viidi mul läbi, mina laristasin nutest, ma olin nii šok et ikka küsitlasid jah, et miks ma siin olen, kus ma lähen, kes mind rahastab, kas ma Eestis tööd teen ja ühesõnaga kõik need traditsioonilised küsimused. Ma siiralt tundsin ennast nagu mingi kriminaal, <laughs> aga nad ikkagi lasid mu sisse ja panid ka täiesti 90. päeva viisad, nad oleksid ju võinud panna näiteks ainult, et lähe kaheks nädalaks, et see on ju nende õigus, aga nad lubasid mind kolmeks kuuks ja no, mina siiralt ütleme, mina tegelikult kardan ja sügisel uuesti Eesta viisaga minna, sest ma kardan, et nad ei lase sisse mind, aga jälle see on 
paariku tuleviku muusika, et me tegeleme sellega siis, kui ma septembris hakkan mingit viisat tegema. Aga miks nad siis ikkagi siin tõmbasid sealt rajalt maha? Et kas nad tõesti vaatsid, sa juba kolm kuud olnud ja nüüd oled ainult paar nädala teemal olnud ja tuled uuesti? Või? See oli üks põhjus, mille pärast. Aga ilmselt neil on ka vaata mingi statistika, sest ma olin ainus valge inimene tegelikult sa ruumis. Neil on ilmselt mingi statistika vaata. 20 mehiklast paar näiteks musta, üks valge. Kurbaga tõsi see tegelikult on niimoodi, et väga valged inimesi tegelikult maha ei võeta niimoodi. Et ilmselt ma lihtsalt sattusin mingit asjade kokkulangemisega sinna. Kas sa seal intervjuus natukene pidid valetama ka või? Et selles mõttes, et sa mainisid, küsid igas Eestis tööd teed. Sa ei tee ju Eestis tööd. Ma ütlesin, aga ma ei tee, et, et praegu ei tee tõesti, et ma reisin niisama. Et jah, ma ütleme niimoodi, et valged valesid võibolla nagu ütlesin, ma ei maininud oma peigmeest, ma ei maininud selles mõttes süksed asju, et ma lihtsalt ütlesin, et ma lähen sõpradil külla ja mul on lihtsalt tuttavad. Õnneks mul on Eest, selle usaga palju erinevaid sidemeid, et ma raamatud seal müünud ja nad te- tegi mulle sellised testkontroll küsimusi, et Aala, mis sa tegid 2013 aasta suvel ja ma teadsin, et ma olin usas raamatud müümas ja nad kontrollisiki seda, kas ma vastan seda ja ma mainisingi erinevad asju, et ma ei jää ainult Chicagosse, et ma lähen umbes teistesse osariikidesse, et selline Jah, sõike ristküsitlus viidi läbi ja ma ütleme niimoodi, et ma tegelikult ikkagi väga valetama ei pidanud, sest et see, see vale tuleb suht kerged välja, sest ma olen väga halb valetaja. <laughs> Kus te seal Chicago selate? Et on teil korterid mainisid? Jah, meil on hästi suur korter Chicago lääne poole peal, täpselt kahe keto vahel. Nii et meie kodu otseselt ei asu ketos, aga on kahe vahel. Et tal on õnneks jah, oma korter, meil on suke hästi mõnus elamine. Iseenesest see neighborhood on seal tore, meil on täitsa koolid, raamatukogud, erinevad poed, ärid, asjad olemas, et meil ei ole otseselt seal suke see kängijoht nii suur kui näiteks lõunas või natukene üleval pool, sealt no, meie naabruskonnast üleval pool. Siis. Aga räägi siis selles kängivägivallast, et mis toimub Chicago's? Tead, see Minu jaoks esimes korda oligi šokk, et päriselt niimoodi elataksegi. Et ma vaatan ühte seriaali, mis siis ongi filmitud Chicago's ja mis räägibki Chicago nagu politseetööst ja kängielust ja ma ei uskun, et see päriselt ongi tõsi. Et näiteks seal lõuna poolel ongi näiteks 20 majast, ma ei tea, võibolla viies elatakse sees ja ülejäänud ongi kinni löödud aknad või katki löödud aknad, politselindid igal pool laiva kotte veetakse välja, sa näed neid kängstereid seal niimoodi püksid rebadel ja püss pükstel, eks ole, et see minu jaoks oli hästi šokeeriv vaatepilt. Ma otseselt ei puutunud väga palju selle kängieluga õnneks kokku, kuigi ma tean, et meist näiteks üks täna vedasi, meie tänaval, aga lihtsalt blokk edasi, ükskord siis keegi lasti maha, me olime samal ajal kodus, aga kuna püssi pakkuda, me seal eriti reageeri, sest seda on päris palju, siis me lugesime seda uudistest, et aah, ops, noh, näed, lasti jälle maha. Samamoodi, noh, kaades, kes autoga võib-olla rohkem, 
eile tegelikult elistaski mulle, et see tead, et ma sõitsin autoga ja korra jäin tee järjest seisuma, et vastasin telefonis emale ja, ja siis järskuge pum, pum, pum ja siis vaatsin seljada kaks tükki lasevad üksteist. Ma olin nagu püssikuulselt läinud, et see on seal igapäeva elu, et hästi, hästi kurb, aga tõsi. Kes laseb keda maha? Kas suvalised inimesed lasevad suvalised inimesi maha? Ikkagi erinevad kängid oma vahel, et siviilisikud üldi, tavalise inimesi üldjuhul lihtsalt ei puututa. Võib juhtuda, et vahel kogemata lastakse öelda, vale inimene maha, aga üldjondes on see inimene siis kas mustanahaline, et öösel näiteks autoga sõites eksitakse inimese autoga ja lastakse vale inimene maha, aga seda juhtub vähe. Et mina näiteks valge inimesena jalutades ei pea eriti ohtu tundma, sest et nad üldjondes ei võta mind kellegi teisena. Et jah, see kängi elu on seal, see on päris teema ja see on hästi, hästi jõhker. Kuidas see inimese käng üldse satub? Kuidas see läheb? Nii? Üldjondes ongi vaesus, tihti harimatus, kängides on, ongi mehika kängid ja on mustade kängid. Üldjondes nad satuvaki täitsa 14-15-16 aastased noored lapsed, sest et neile lihtsalt pakutakse võimalust raha teenida. Et nad alustavad küll väiksemate asjadega ja hiljem liiguvad edasi lihtsalt suuremate asjade juurde. Ja ka välja sellest ringis on väga, väga raske. Väga raske. Et selle kallal küll töötatakse on erinevad programme, aga lihtsalt kui sa üks juba seal kängis oled, siis seal välja saamine või poliitsele rääkki või midagi, sa ei ole ainult iseohus, et sinu elu on ohus, vaid kogu su perekond ja enamaste mängitaksegi selle peale, et, et kui sa kellegile midagi kössad, siis su perekond lastakse maha ja neid olukordi on ka seal olnud. Sa mainisid, et üks põhjus, miks nad satuvad kängides, on har- see, et nad ei ole haritud, mm-hmm. nad ei käi koolis, et kas see on probleem Chicago's, et noored ei käi koolis nagu peaks? Kahjuks jälle mustade piirkonnas see on probleem, et nad ei jõua sinna kooli, neil on kõhut tühjad, nad ei saa ju koolis kaeks ole tasuta süüa nagu meie on ja neil ongi see raha teenimine on eesmärk, sest et neil ei, noh, vanemad ei ole toetajad neil, et jah, nad ei jõua tihti sinna, sinna kooli. Sa mainisid ka korruptsiooni. Et see on üks Chicago probleeme. Mis, ja. mis seal toimub? Suur probleem ongi näiteks, kuidas kängid ja poliitikud oma vahel koostud teevad. Et kängidel tegelikult lastakse oma igast jama müüa igal pool, sest et kängid ostavad poliitikud tihti ära. Ja seal on ka teistmoodi näiteks meil praegu meil ongi korteri müümine käsil ja see maja, kus me elame, seal on kuus korterid ja nelja korterid neist omab üks kõrge poliitik ja ta ühtlasi juhib siis nagu meie mõistes nagu korteri ühistud ja see poliitik tegelikult tahtis ka meie korterit osta, aga ta ei olnud nõus ostma selle hinnaga, mis me ette ütlesime 
ja tekis siis teine ostja parema hinnaga ja me hakkasime see müüma, aga meil oli vaja öelda ühistus saada mingisugune paber, siis ma täpselt süsteeme selle võtta ei tea, et mingisugune paber, mis oli siis ostja pankaoleva ja anda ja see poliitik keeldus siis seda paberit tannmast ja nüüd põhimõtteliselt nüüd ongi ainult kohtu tee võimalus järgi minna et selle, seda paber kätte saada aga me teame ka, et Et väga raske on tegelikult poliitiku vastu saada, sest et tal ongi igal pool lihtsalt käsi ja jalg ohel, et, et see on ka tihti inimeste igapäeva elus mingite asja ajamistega. Miks üldse peab poliitikul olema see maja? Miks sa tahab sa maja omada? No raha ju, see on ju lisa raha. No aga sama asja võiks osta mingisuguse suvalise korterit. Miks tal on vaja just, miks ta nõuab seda, seda korterit? Sest tal juba neli korterit on ja kui ta selle viienda ka saab, siis see kuues on lihtne saada. <laughs> aga sama asja, no, ma, ma ei saa võibolla täpselt aru, mis, mis moodi, aga, aga sama asja ta võib ju selle korteri osta mingi kõrval majas näiteks. Et miks tal on vaja üks, ühes majas? Et, et oleks lihtsalt ainu omanik seal. Tõenäoliselt sellepärast, mul, mul pole aimu ka, mis, mis tema nagu need taga, et ilmselt minu nagu see mõttekäik ei jõuagi sinna, et mis tema see point on, aga niimoodi huvitavalt nad tegutsevad. Mis arvad, mis siis saab? Mis saata siis selle korteri kellegile muule müüdud või peate ikkagi temal on moda oma raha eest? Ei, me seda ei ole nõus ka tegema, et me enna õnname rendile. <laughs> Et seda nad ei saa ju keelata meil. Nii. Aga me ise ikkagi loodame, kui on ka kohtusse minek, et siis ikkagi meie poole jääb see võim, sest et tegelikult on nii ilmselge, et öelda, plussid on meie poole peal. Et ma lihtsalt loodan, et jah, see vohav korruptsioon seal ikkagi selles osas ei võida. No, me rääksime korruptsioonist, kängides, selles, et lapsed ei jõua kooli, see asja Chicago osas, et kas see on tavaline üleülliselt usas, et sellised probleemid on linnades või on see Chicago eripära? Tead, mul on tunne, et Chicagos see korruptsioon ja see kängivägivald, see on ikka tunduvalt suurem. Näiteks LA ja New York kokku, seal on vähem kängimõrvasid kui Chicagos kaks suuremat linna kui eks ole Chicago, nendes kokku on vähem kui Chicagos, aga loomulikult Chicago ka näiteks inimesed, kes selle võib põhja Chicagos, ma arvan, võibolla neil pole aimu ka, mis toimub lõunas, sest see põhjas on rikas piirkond, kenab majad, noh, kõrged maksud, aga see eest on sul kõik seal ilusi ohutoja kena ja tore, et see põhja ja lõuna on seal täiesti öö ja päev ja võibolla paljud isegi ei oska arvata, mis toimub, sest nad elavad oma selles iluses mullis. Kas ma sain õigesse aru, et Chicagos erinevad maksud, maksud piirkondade osas? Jah, jah. Tähendab, et põhjas inimesed maksavad kordas rohkem ja lõunas vähem. Või? Just, just. Jah, just. Ja Nii ongi. Kuidas, kuidas teil, teil maksud on? Te olete ju keskel seal kuskel. Ja me oleme niimoodi, me oleme lääne pool, niimoodi keskele poole lääne pool. Meie maksud on suhteliselt mõistlikud, aga kuna me tegelikult ei oma ka maad, see on üks põhjus, miks eks on. Meil on korter, aga mitte maa. Et meie maksud on kohe selle tõttu väiksemad ja meie koolipiirkond ei ole võibolla nii öelda, tore ja hea, et see on sellepärast selle väiksemad maksud. Põhjas või ka, ootte, kuidas see eesti keeles on suburbia, vaata, äärelinn. 
Ja. Äärelinnasse on maksud kohutavad, et võib olla vabalt, et äärelinna maksud on 12 dollarit aastas. Lihtsalt lisaks kõigele sinu kodulaenumaksele, sinu mingi maamaksudele lihtsalt ongi, kuna koolid on niivõrd palju paremad ja head piirkond on turvaline ja siis sa maksaki lihtsalt 12 dollarit aastas õhku põhimõtteliselt. Kõigi nende probleemide taustal, kas turist ei peaks Chicago külastama? Kindlasti peaks Chicago on nii äge koht, mida külastada, et see turist tegelikult ei satugi ega peakski sattuma sinna lõunasse. Mina ei soovita ka nii öelda huvi pärast sinna minna, see on päris elu ja kedagi ei koti, et sa seda seal huvi pärast umbes vaadata tahad, et, et mina, mina ei soovita minna. See, mis on meie naabruskond, see on täiesti okei, okay. selle juhtus on midagi ära lihtsalt öösel võib-olla vahetänavates jaluta, aga Chicago kesklin on niivõrd lahe koht, mida külastada. Et see on ilus, pärast seda 1871 pärast suurt tulekahjud, mis oli siis Chicagos, seal põlesid maha põhimõtteliselt kõik hooned ja pärast seda tulid väga paljud arhitektid, et ehitada ja nöelda endast märkmahajate ja tekisid esimesed pilvelõhkujad sinna erinevad sellised uvitavad monumendid, et Chicago on väga äge koht, mida külastada ma kindlasti soovitaks. Sa ütlesid, et öösel väikestes tänavates, vahe tänavates. Vahe tänavates <laughs> ei peaks jalutama. Mis siis juhtub? Röövitakse? Lastakse maha? Ja erinevad asju võib olla. Meie tegelikult hostime hästi palju culture fairid. Ja meil käis üks Ukraina türuk, sõike püsike blond türuk. Muidu oli sõike hästi tore, aga ta tuli suht pimedas meile. Ja siis ta tuli jõudis meil sisse, et see piirkond on nii jube. Ja ma mingi, et no, tegelikult ei ole hullu midagi. Ja et, jah, aga teada, ma tulin ja mind niimoodi vaadati tänava peale. Ja mõtlesin, kus kohas sa tulid siis? Ei, no seal, kus need prügikastid on. Me saime aru, et ta tuli täiesti no, vahe tänavas, kus ei käigi inimesed. Seal ongi võibolla mõni kodutu ja võibolla mõni kängi liige öösel liigub. Et, et siis me natuke oma ette itsitasime, et noh, et kui sa ikka kõrval tänavad meeda tuled, et me imestame, et tal umbes veel kohver kätte jäi. Kuidas sul endal on? Kas sa seal elades tunned siis ennast turvaliselt või ei? Tõde esimese kaks nädalat ma õue ei läinud, et üksinda jalutama, et mina ütlesin, mina julga, et mina... Isegi mitte päeval ei läinud. Mitte päeval ka. Okay. <laughs> mina istusin anta autos et sõidan. Et esimese kaks nädalalt oli minu jaoks asjuka, näitleme natuke šoki periood, et kus oled, no, ma ise on ju, on ju olen pärit kohilast, on ju väike pisike armas kohta, on ju. Ja siis kui nad Chicagosse jõudsin, siis ikka šokk oli suur. Aga siis ma hakkasin ära arjuma, et, et tegelikult ei olnud hullu midagi. Et sai täitsa jalutatud ja läksin isegi päeval jala poodi ja tegin sellised igapäeva toimetusi. Ja, et tegelikult ma arvan, et see on ka harjumise asi ja nöelda, lased kuidagi endast lahti, et tegelikult ei ole elu ka nii hull midagi. Et mis on see tõenäosus, et ma ei tea, ma kellelgi kuuli saan või keegi mind päise päeva röövima tuleb. Et tegelikult see tõenäosus ei ole suur. Mis aegs te Floridasse loodate kolida? Loodetavast oktoobriks. 
Ja siis seal on selle mõnus rahulik ei pea kartma julgete tänavale, tänavale minna. Pigem küll, jah. Pigem küll, jah. Et me mai kuustegel käisin jälle Floridas, me käisime natukene maad uurimas, et kus midagi praegu müüakse, millise piirikonnad on. Ja kui üldjoontes kurbaga tõsi, mustade piirikonnad tavaliselt on üsna räpased ja sellised prügimaas ja sõike no, koolekoht siis tampas näiteks me vaatasime, et oppa, täiesti ilusa, puhtad tänava, mõttes on, kuidas see võimalikumbes on, et me käisime hästi palju naavruskondisel läbi ja hästi positiivse mulje jäetis meile, et kõik oli sõike nagu ilus ja armas ja hoolitsetud. Igal juhul, Liisa, aitäh, et sa tulid saatesse ja rääksid oma elust. Aitäh kutsumast! Ja järgmine päätus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.